0: Hola, bienvenidas, bienvenidos a este su podcast, Escuchándote, Escuchando. En esta ocasión, el tema que deseo abordar es la película que se titula Vivir dos veces, de la cineasta María Ripoll. Es una película española que, si les soy honesta, cuando vi la imagen promocional de Netflix, no me pareció como tan atractiva. Sin embargo, bueno, ya al estar eh, checando algunas de las escenas que contenían el filme, le di play. Y para mi grata sorpresa fue un descubrimiento tan placentero que dije, esto lo tengo que compartir en el podcast y voy a grabar. Entonces, pues prácticamente culminó la película y de inmediato preparé el equipo técnico para poder empezar a grabar. Y bueno, me escuchan eh, tan emocionada porque me parece que existen varios puntos interesantes que podemos compartir entre nosotros. El primero es que el filme está considerado una dramedia porque tiene esa combinación de tintes dramáticos con comedia. Lo que me parece muy interesante de esta película en particular es que constantemente te estás riendo. Y, y la risa proviene de ese proceso de identificación que tenemos con los personajes. Entonces, la cineasta señala que vivir dos veces es una comedia con algunas pinceladas de drama como la vida misma. Y así resulta, ¿cierto? Porque podemos estar viviendo cosas complicadas, pero mucho depende de la actitud que cada persona tenga para poder enfrentar las vicisitudes, o las pruebas que tenemos a diario. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado el éxito de esta película de tal forma que llegó a la plataforma de Netflix? Lo que ya les comentaba en primer lugar, combina ese tinte de comedia con drama y la otra es que tres generaciones se entrelazan en la historia. Un adolescente, la mamá y el abuelo. No voy a dar muchos detalles al respecto porque si no, pues estaría eh, contándoles la película. Se trata de que cada una pueda verla, entonces se genere su propia opinión al respecto. Además, pues no está padre que nos estén contando toda la historia, sí, qué chiste tiene. Pero bueno, a grandes rasgos, como les, recién les comenté, se aborda la temática de tres generaciones y en particular la adolescente... Puede cautivarnos con su chispa, con esa autenticidad que logra reflejar la actriz a través de su personaje. Y realmente te puedes carcajear sobre todo cuando hace referencia a cuestiones vinculadas con Facebook. El tipo de fotos que te tienes que sacar para que sean atractivas. Entonces, pues bueno, estamos en una época de redes sociales, información... Entonces, pues de alguna manera todos nos encontramos vinculados con ese tipo de actitudes que tomamos al hacer publicaciones. Y por otro lado, la mamá también representa una figura muy importante porque es una madre que trabaja, se esfuerza por darle una buena educación a su hija y aparte es una mujer comprometida con su padre. Entonces, si meditamos respecto a las características que tiene este personaje, pues realmente estamos hablando de una mujer contemporánea. Se acerca a la figura que actualmente estamos desarrollando como mujeres. El trabajar, pretender también mantener buenos vínculos con la familia, el desarrollarse profesionalmente. Y bueno, un tema que también me parece muy importante que está tocando esta cineasta es el Alzheimer y los cuidados que requiere, en particular, quiénes son los familiares que están dispuestos a vivir esta enfermedad complicada y resulta desgastante a nivel emocional, sobre todo para la persona que cuida, porque finalmente, bueno, el enfermo pierde emoción del tiempo, sus memorias se van deteriorando y de alguna forma ellos se encuentran en su propia historia, en su mundo, diríamos, de forma coloquial. Entonces ese resulta un tema álgido, pero a mi parecer la cineasta lo logra abordar de una manera muy consciente y muy respetuosa también a la vez de quienes padecen esta enfermedad. Y el tercer personaje que me parece también considerablemente importante, por obvias razones, es el abuelo qué justo es la persona que está diagnosticada con el Alzheimer y entonces él al ser un catedrático jubilado y que ha tenido durante toda su vida esa cualidad para poder eh, desarrollar de manera sobresaliente el pensamiento matemático, entonces al tener el diagnóstico de esta enfermedad que lleva a la pérdida de la memoria, resulta un diagnóstico confrontador porque bueno, se entiende que si la persona durante toda su vida tuvo una habilidad de pensamiento y de pronto sentir que esas facultades se van a ir deteriorando con el tiempo, generan muchos sentimientos encontrados. Sin embargo, es maravilloso que el guión nos pueda llevar a estos cambios que incluso los pueden notar ustedes en mi voz en cuanto a que existen temas o situaciones en particular muy serias en donde observamos y percibimos también el, el sentimiento de un hijo cuando está cuidando a un padre que comienza a perder la memoria y resulta doloroso. Pero al envolvernos en este viaje que realizan, pues bueno, hay momentos en los que podemos morir de carcajadas. Resulta interesante que el cartel de la película está definido con una frase que sido sí, textual Un amor para recordar, un viaje para olvidar. Y bueno, en esta parte que acabo de mencionarles, nos estamos adentrando a lo que a mi parecer resulta coyuntural de la historia en general. Es el amor lo que nos impulsa a realizar muchos sueños, a identificar cualidades y habilidades que nosotros tenemos para elegir una profesión, para elegir una pareja, para elegir amigos, etcétera Diversas situaciones que implican una toma de decisiones en nuestras vidas. Y es aquí donde quiero sembrar la semillita de incógnita en ustedes. ¿Un amor para recordar? ¿Cuál será el amor que nos invitará a recordar esta película? El amor de padres e hijos, el amor entre abuelos y nietos, el amor a una profesión, el amor a una pareja. Y por otro lado, la segunda frase que es un viaje para olvidar, olvidar segmentos de nuestras vidas, lo que genera inevitablemente esta enfermedad progresiva, olvidar emociones que con la madurez, la experiencia, el aprendizaje de las circunstancias nos hace reflexionar, mirar las cosas o las situaciones que han sucedido y entonces poder tomar decisiones diferentes cuando la vida nos presente hechos similares. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Y yo creo que el filme nos puede dar ciertas pistas con las que nos podamos identificar para reflexionar acerca de nuestras vidas en particular y por último ¿Qué me deja la película? a mí, mi nerva. He aprendido que la forma en la que interpretamos el mundo tiene mucho que ver con proyecciones. Por ende en este momento particular de mi vida, la primera cosa que logro ver con este filme es hacerme consciente del proceso de envejecimiento natural y curiosamente me llevó a una pregunta muy particular. Si yo no tengo hijos y entonces el reloj biológico determina en algún momento que eso ya no es posible ¿qué sucedería? porque ante enfermedades como estas si sí nos puede llegar esa incógnita, ¿qué se hará de nosotros en nuestra vejez? por otro lado, también vivir dos veces me incentivó a darme cuenta de lo importante que es el momento presente el aquí y el ahora la felicidad ocurre en el momento en el que decidimos construirla, entonces soy responsable de ello y no me gustaría pensar que es necesario vivir una enfermedad complicada para tener un estímulo externo y de esa forma querer vivir mi felicidad a plenitud pero derivado de una enfermedad entonces el poder reflexionar desde la trinchera de la salud nos permite agradecer a más lo que tenemos también esta película me hace pensar de qué forma estamos interactuando entre las generaciones que componen una familia. Qué tan empática puedo ser con mis abuelos y sus necesidades, incluso con miembros adolescentes, porque en la etapa en la que yo me encuentro que ya es una etapa adulta, pues he de confesar <ríe> que de pronto la parte de los achaques, y lo entre comillas, adolescentes, digo, ya pasé por eso. Y entonces, como adulto, perdemos la paciencia y la comprensión de los chicos, de las chicas, respecto a cuáles son sus necesidades afectivas, de relación interpersonal, sobre todo ahora que se interactúa de una manera a un ritmo tan acelerado por la influencia de las redes sociales, esa es una realidad que no podemos esquivar. Entonces, más allá de la reflexión a la que nos invita esta película, también hablar de su humor es un elemento ineludible. Blanca, el personaje adolescente, es una niña que involucra a su abuelo en esta era digital... La forma en la que se relaciona con su madre, yo creo que eh, mujeres que me estén escuchando, que tengan hijos adolescentes, pues habrán ya de alguna forma pasado por esas situaciones que de pronto es cómo hablar con mi hijo, cómo tener una comunicación efectiva. Entonces, aunque parecen ideas graciosas, pero también da luz este personaje en particular de Cómo se pueden tomar las cosas más a la ligera. Y el, el disfrutar, el disfrutar a plenitud su vida y con las circunstancias tal y como ocurre. El final es inesperado, hecho que también se agradece mucho porque eso de poder estar 40 minutos antes con la certeza de cuál va a ser la culminación, le quita lo divertido, lo interesante, la expectativa a cualquier filme. Entonces, queridos, queridas, escuchas, pretendo, es mi meta maléfica, <ríe> lograr que ustedes también puedan disfrutar de vivir dos veces. Y lo más importante, el que obtengan aprendizajes a nivel personal para vincularse con sus seres queridos de una forma más amorosa. Espero compartan este episodio Mientras tanto, agradezco el afecto de su escucha. Con amor, Minerva. Gracias por tu compañía. Te espero en el siguiente episodio para que tú, para que yo, podamos seguir escuchándonos. No olvides seguirme. Con amor, Minerva.